0: Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Bueno, pues, estamos muy felices porque hemos visto cómo ustedes y nuestra demás audiencia nos ha seguido en los webinars que hemos estado haciendo. El webinar de la semana pasada fue sobre... Los conditional tenses, ¿no? Los tiempos condicionales. Y pues sé que muchos de ustedes estuvieron ahí presentes. Algunos no pudieron asistir, pero me imagino que vieron el replay. Así que espero que hayan aprendido. Y bueno, ya saben, tienen que decirnos cuáles son los temas que ustedes quieren que expliquemos. Cuáles son los temas con los que... Están teniendo problemas. Y bueno, ya también empieza algo que se llama un giveaway. Entonces, ¿de qué se trata? Queremos que ustedes puedan hacer parte de todos los sitios que tenemos: la página de Facebook, el canal de YouTube, españolistos, la página web, y que nos sigan. Y eso también les va a dar puntos. Nate les va a explicar un poco más de qué se trata.
1: Sí, Andrea. Pues. ¿Cuál es la palabra para un giveaway en inglés?
0: Pues la palabra giveaway significa regalo. Tenemos un regalo para ustedes.
1: Sí, como tú dijiste de una traducción de español giveaway, que en inglés es un giveaway. Pero vamos a hablar un poco de esto. Tenemos muchas noticias hoy. Y este giveaway es una manera para ganar un premio, un premio del de curso que hemos hablado del curso de español. Y si ustedes hacen diferentes cosas, como va a nuestra página de web o suscríbete a YouTube, ¿entiendes? Y estas cosas, si tú haces estas cosas, tú puedes tener más puntos y diferentes, en inglés, entries. Y es completamente random.
0: Ajá. La idea es que ustedes nos sigan en todos los sitios que tenemos. En YouTube, en la página web, en Facebook... Y pues aquí en Español listos. Entonces, hay un lugar donde ustedes pueden ingresar a inscribirse, así como hicieron con el 14 Day Challenge. Ustedes se inscriben ahí y nosotros vamos a darnos cuenta que ustedes nos están siguiendo en todas nuestras páginas y ustedes deben recomendar a otros. Y por eso van a ganar puntos que los acumulan para el premio.
1: Sí, sí. El sitio para esto, pues, es en nuestra página de Facebook, Spanish Land School, y también SpanishLandSchool.com slash giveaway. Again, de nuevo, SpanishLandSchool.com slash giveaway. Ahora está en vivo y tienes la oportunidad de entrar, poner tus datos, pues, ojalá que puedes ganar una, una, ¿cómo se llama? Membership.
0: Una membresía. Uh -huh. La idea es, ustedes van a ganar una membresía con nosotros del curso que queremos empezar el 17 de julio. Entonces, la cantidad de puntos que ustedes acumulen, eso es lo que va a hacer que ganen el premio. Mejor dicho, vayan a ¿cuál sitio, Nate? ¿De nuevo?
1: Es SpanishLandSchool.com slash Giveaway. Es completamente random. Es como un raffle. Obvio que si tienes más puntos, tienes más oportunidades de ganar. Ok, solo una noticia más. Última noticia. ¿Ustedes han escuchado algo diferente hoy? Ahora estamos grabando donde, Andrea.
0: Estamos en un estudio. Recuerdan que les dijimos que íbamos a estar en un estudio. Pues este es nuestro primer episodio. Esperamos que les guste el sonido. Porque... Es mucho mejor. Y bueno, todos los que vienen van a ser también en un estudio. Y bueno, ya vamos a comenzar con el episodio de hoy. Hoy vamos a estar hablando de las seis religiones más grandes del mundo. ¿Cuáles son esas seis religiones? ¿Dónde aparecieron? ¿En qué creen? Bueno, de todo eso vamos a hablar en el episodio de hoy.
1: Sí, André, un, un tópico un poco controversial, ¿no?
0: Sí, causa un poco de controversia, ¿no? Porque todo el mundo siempre está, bueno, como sí. discutiendo por su re religión.
1: Sí, pero esto es uno de nuestras metas, que queremos usar nuevas palabras, quer queremos expandir el vocabulario de ustedes y de yo también.
0: Uh -huh. <risa> el vocabulario de él también, sí. Entonces, aquí ustedes van a escuchar, pues, palabras un poco más técnicas, y quizás palabras que ustedes no conocen. Entonces yo a veces les voy a dar el significado de palabras. Vamos a empezar. Las seis religiones más grandes son el cristianismo. Después de eso sigue el islam. Después el tercer grupo más grande. De hecho son las personas sin religión. El cuarto es el hinduismo. Número cinco es el budismo. Y la sexta religión más grande es el judaísmo. Entonces vamos a empezar hablando de el cristianismo. El cristianismo es la religión más grande del mundo. El cristianismo en el 2010 contaba con 2.200 millones de seguidores por todo el mundo. El cristianismo cree que hay un Dios supremo, el cual creó todo lo que existe y gobierna desde los cielos. Este Dios tiene un Hijo llamado Jesús. Hace miles de años Jesús vino al mundo en forma de hombre para enseñar, a hacer milagros y al final morir por los pecados de la humanidad. Jesús fue crucificado y resucitó al tercer día, mostrando la supremacía de su Padre. El cristianismo enseña que Dios es una Trinidad, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, Nate nos va a contar cuándo comenzó el cristianismo.
1: El cristianismo comenzó en el año 30, cuando Jesús empezó a predicar el evangelio de salvación por Galilea, Samaria y Judea. Luego de que Jesús fue crucificado, sus discípulos siguieron predicando el evangelio y así que se expandió el cristianismo. El libro sagar, sagrado de los cristianos es la Santa Biblia, la cual habla de cómo de Dios creó el mundo, la vida de Jesús, la forma en que los cristianos deben vivir, y el juicio final. Un dato curioso es que la Biblia es el libro más vendido de la historia.
0: Ajá, exactamente, el libro más vendido de la historia. Y también es considerada la mejor obra literaria de todos los tiempos. Pues porque realmente contiene poesía, narración, ¿sí? cantos, todos los diferentes tipos de, de escritura literaria. Bueno, la religión cristiana se divide en tres grupos. Los ortodoxos, los protestantes y los católicos. La iglesia ortodoxa antes estuvo unida a la iglesia católica, pero se separaron en el siglo XI. Conservan, sin embargo, los mismos siete sacramentos, coinciden en la doctrina y mantienen la sucesión apostólica. La fe y la doctrina de la Iglesia Ortodoxa se encuentran en las escrituras, los decretos de los concilios ecuménicos y en los escritos de los padres de la Iglesia. La Iglesia Ortodoxa se encuentra principalmente en Rusia, pero también en Bielorrusia, Bulgaria, Chipre, Georgia, Grecia, Moldavia, Montenegro y la República de Macedonia, entre otros. Pues, como les digo, antes la ortodoxa y la católica, pues, estaban unidas. Y yo les mencioné que tienen los mismos siete sacramentos. Sacramentos se le podría llamar a los rituales los rituales que hacen en esa iglesia, que son considerados importantes. Por ejemplo, como el bautizo, ¿no? El matrimonio. Los católicos tienen algo que se llama la confirmación también. Esos son los sacramentos. Ok, y ahora vamos a hablar de la iglesia protestante. Vamos a hablar de la iglesia protestante. Esta tuvo su origen en las ideas de Martín Lutero en el siglo XVI. Y se caracteriza por creer que la salvación no depende de las obras, sino de la fe. Y por considerar la Biblia como la única fuente de todas sus enseñanzas. Y solo tiene dos sacramentos, o sea, como dos rituales que son importantes. El bautismo y la Eucaristía. El país con mayor número de protestantes es Estados Unidos. Y le sigue el Reino Unido brasil china nigeria alemania y sudáfrica entre otros países interesante no saber pues en qué países es más popular esta religión ahora hablemos un poquito de un dato interesante sobre la iglesia católica nate cuéntanos
1: la iglesia católica tiene como jefe espiritual al Papa de Roma. Se caracteriza por seguir un ritual y un canón tradicional. El catolicismo romano tiene... Tuset en Roma, representa el 50% de toda la cristianidad. La iglesia católica se extiende principalmente en países del suroeste de Europa, Europa Central de América Latina, África Central y Filipinas.
0: Sí, entonces estos tres grupos, los ortodoxos, protestantes y católicos, hay algo interesante y es que eh, hay como subdivisiones. Entonces los, en los protestantes encontramos otros subgrupos que tienen la misma creencia principal pero varían en algunos rituales y en la adoración que le rinden, por ejemplo, a la Virgen María o a algunos santos. Entonces tenemos los testigos de Jehová, los adventistas y los que son llamados evangélicos. Bueno, ahora vamos a hablar de la segunda religión más grande, que es el Islam. Entonces, la religión del Islam comenzó en el año 622, en la Meca, que hoy en día es Arabia Saudita, con un hombre llamado Mahoma o Mohamed. Él aseguraba haber sido visitado por el ángel Gabriel. Estas visitas duraron cerca de 23 años hasta la muerte de Mahoma. El ángel supuestamente le reveló a Mahoma las palabras de Dios y este Dios era llamado Alá. Estas revelaciones dictadas se encuentran en el Corán, que es el libro sagrado del Islam. Los musulmanes creen que este libro fue dictado de parte de Alá a Mahoma. A través del ángel Gabriel. Los musulmanes, que son, pues, los seguidores del Islam, creen que el Corán es la palabra directa de Alá, su único y verdadero Dios. Aunque también tienen un segundo libro, que es la Sunna. La Sunna es una instrucción religiosa escrita por los compañeros de Mahoma en la cual escribieron lo que Mahoma dijo, hizo y aprobó. Mahoma se reconoce como el único profeta de Alá. Entonces, ¿qué vemos aquí? En el cristianismo es como Dios, el padre, y el nombre es Jehová, y su hijo Jesús. En el Islam vemos Dios, Alá, y no un hijo, pero un profeta que es Mahoma o Mohamed. Ahora Ne nos va a hablar de cuáles son los pilares de la fe de los musulmanes.
1: Sí, Andrea, los cinco pilares de su fe son la aceptación del principio básico de que existe un solo Dios. La oración, el saque que es la ayuna a los necesitados, el ayuno en el mes de Ramadán, que es el ayuno obligatorio durante un mes, y la peregrinación al mes una vez en la vida, a la Meca, que es un lugar sagrado para todos los musulmanes.
0: Ajá, sí, esas son las cinco cosas que ellos siguen. Yo creo que ustedes han escuchado eso, ¿no? El mes del Ramadán, es que ellos eh, ayunan durante un mes. Eso es... Admirable Y esto de la peregrinación, un peregrino es un pilgrim. So, peregrinación significa caminar por mucho tiempo hasta llegar a la Meca, ¿no? Que todos sabemos, pues, es el lugar sagrado. Algunos de los países en los que el Islam es más fuerte son la India, Indonesia, Irán, Afganistán, Albania e Irak. Actualmente hay un promedio de mil y mil doscientos millones de musulmanes en el mundo. Muchísima gente también, ¿no?
1: Sí, yo creo que también India tiene mucho. Más en Asia.
0: Uh -huh, sí.
1: Ok, pues finalmente el Islam enseña que el paraíso se obtiene a través de buenas obras y la adherencia al Corán.
0: Ajá. Uh -huh exactamente, es obedecer completamente lo que dice el Corán y pues hacer las buenas obras, eso los lleva al paraíso, en cambio en el cristianismo pues es como amar a Dios y a Jesús y es solo por medio de Jesús, no por obras sino por la gracia que se consigue el paraíso, ¿no? Bueno, vamos ahora para el tercer grupo que de hecho son las personas sin religión, ustedes pues se van a sorprender porque hay muchísima gente que no hace parte de ninguna religión sabemos ya que el cristianismo representa el 32% con 2.200 millones de seguidores, le sigue el islamismo con el 23% de la población y 1.600 millones de fieles pero Increíblemente, hay un bloque del 16%, lo cual son 1.100 millones de personas que no profesan ninguna religión. Estas personas se pueden denominar como ateos, agnósticos, humanistas o simplemente personas que no siguen ninguna religión.
1: Sí, aunque estas personas no hacen parte de ningún culto religioso, la mitad de estas personas creen que si sí hay un dios o un poder supremo. Algunos otros personas dentro de ese grupo también pueden tener creencias espirituales, pero no bajo de una fe establecido, así como una iglesia. Los principales países en los que la gente no profesa una religión son Alemania, Corea del Sur, Francia, Japón y China.
0: Ajá, sí, es más que todo en estos países, porque lo que son las Américas, sí, como sabemos, la mayoría son ya sea católicos o protestantes.
1: Sí, y yo creo que este grupo es más grande ahora en Estados Unidos y Europa. Pues en mi ciudad antes, Austin, Texas, hay muchas personas sin religión. Y creo que ahora hay mucho más en Estados Unidos y Europa, Inglaterra.
0: Uh -huh. Sí. Bueno, vamos ahora para el grupo número cuatro, que es el hinduismo. El hinduismo empezó entre el año 3000 y 2000 antes de Cristo cuando el pueblo ario vino a la India y mezcló sus creencias religiosas con las de la gente que vivía en el valle del río Indi. El hinduismo es la tradición religiosa mayoritaria en Bali, Nepal y la India. Aproximadamente existen mil millones de hinduistas en el mundo. A pesar de que el hinduismo es usualmente entendido como ...politeísta, porque se reconocen 330 millones de dioses, también tiene un dios que es supremo, quien es Brahma. Se cree que Brahma habita en cada porción de la realidad y la existencia, a través de todo el universo. ¿Y qué más creen en el hinduismo, Nate?
1: Sí, pues muchos dioses, ¿no? Millones. Sí. También creen que después de morir, volvemos a nacer como otra persona o animal. O oh. de acuerdo a sus acciones en la vida anterior, que es la reencarnación. Este proceso de morir y nacer se repite hasta que la persona haya pagado todos sus pecados y alcanzado la perfección. Piensen que los sufrimientos de este vida son el resultado? de pecados cometidos en vidas anteriores. Esto se llama la regla del karma.
0: Ajá, exactamente. Ellos creen en eso, el karma, ¿no? Si tú sufres, es porque en tu vida pasada cometiste pecados.
1: Sí, yo creo que muchas personas en general creen en karma también, ¿no? Como si tú haces algo mal, Andrea, más tarde algo mal va a pasar en tu vida.
0: Exacto, sí. Es también como una creencia general, como dicen Nate, ¿no? Pero ellos lo ven más como que estás reencarnado, pagando por algo que hiciste mal. Bueno, las prácticas religiosas del hinduismo son ritos públicos y domésticos que se relacionan con la vida y la naturaleza, como purificarse en aguas sagradas de ríos, visitar cotidianamente templos para practicar la adoración de mantras y la peregrinación a lugares santos. También hay que considerar la gran veneración que los hindúes o hinduistas tienen a todas las formas de la vida, especialmente la vaca, productora de leche. Es que ellos pues adoran, ¿no? Casi cada animal y cosas en la naturaleza, lo cual es bueno que respetemos, pero eh, ellos pues lo ven como dioses, ¿no? Vamos ahora a hablar de el quinto... El quinto grupo, la quinta religión, y es el budismo. El origen del budismo comenzó con un hombre llamado Buda, hace ya 2.600 años. Buda era un hombre normal, aunque era de la nobleza, o sea, de la clase alta. Él nació en un reino de la India, a los pies del Himalaya. Buda tenía una esposa y un hijo, pero le impacientaba saber sobre la enfermedad, vejez y la muerte. Así que un día, Buda abandonó a su hogar y su familia y se fue en busca de la verdad sobre la existencia humana. Este hombre investigó las corrientes filosóficas de la época, pero nada le daba una respuesta. Así que decidió no moverse hasta resolver el problema de la vida y la muerte. Y al sentarse a meditar, sintió una paz interna que llegó hasta su corazón. ¿Y qué pasó después, Nate?
1: Mientras continuaba sentado, creó y diseñó las enseñanzas que serían fundamentales para el budismo. Así formó su doctrina. Luego muchas personas se unieron a él y así entre todos fueron llevando estas enseñanzas hasta el día de hoy. Así que de esta forma inició el budismo.
0: Ajá, sí, exactamente. Así fue como inició el budismo y, pues, bueno, les quiero decir, esta religión predomina en China, Mongolia, Japón y tiene unos 230 millones de seguidores en todo el mundo. Yo creo que ustedes conocen a algunas personas que son budistas porque es una religión también un poco popular últimamente en las Américas. Y, bueno, vamos para el último grupo que es el judaísmo. El judaísmo es la religión del pueblo judío, es la más antigua de las tres religiones entre el cristianismo y el islam. El judaísmo comprende un sistema de creencias y doctrinas que fueron puestos en una literatura a partir del de siglo I después de Cristo. Sin embargo, el origen del judaísmo es anterior y se remonta hacia milenios antes de Cristo en Canaán, que es actualmente Israel. ¿Qué creen los judíos, Nate?
1: Los judíos creen en un solo Dios que reveló la ley a su pueblo. Abraham fue el primer líder. Abraham, por orden de Dios, emigró a Canaán. Y al llegar al Canaán, Dios estableció una alianza con él.
0: Ajá, exactamente. Entonces... Ellos creen también pues, en el Dios de los cristianos, pero también cambian algunas creencias en cuanto a la historia del pueblo de Israel y todo eso. Las reglas más importantes de la tradición judía son la realización de la circuncisión a los niños a los ocho días del nacimiento, el Shabbat, que es el sábado, el día sagrado, dedicado al reposo, los tabúes alimenticios sobre la carne de cerdo, ellos no comen carne de cerdo. Y la ceremonia de iniciación a la adultez, a los 13 años, que es el parmizbad. Cuando alguien cumple 13 años, entonces es como ah, ahora es un adulto y ahí se hace una fiesta. Y para ellos el libro sagrado es el Tanakh, es el nombre de la Biblia judaica, en donde está la historia del pueblo hebreo. Y su parte más importante es la Torah, cuyos primeros cinco libros incluyen las leyes y los diez mandamientos que Dios le reveló a Moisés. Hoy en día hay aproximadamente 14 millones de judíos y están mayormente en Estados Unidos e Israel.
1: Sí, yo creo que algunas partes de la Biblia de ellos, de la Torah, es en la Santa Biblia de cristianos también, ¿no? Solo que ellos no usan un Nuevo Testamento.
0: Sí, ellos solamente... Esa es la gran diferencia. Los judíos solo tienen como el Antiguo Testamento, mientras que los cristianos sí tienen el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es lo que se llama la Biblia. Bueno, pues espero que hayan aprendido sobre todo esto que les contamos. Aprendieron un poco de historia Espero que hayan escuchado términos nuevos. Si hay algún término que no conocen, pues pueden mirar en el transcript y buscarlo o nos escriben.
1: Sí, ¿y pues qué aprendiste tú, Andrea?
0: Bueno, pues yo aprendí muchísimas cosas mientras hacíamos el script para este episodio. Eh, sorprendente, ¿no? Ver la cantidad de personas que, que no siguen ninguna religión. No, no tenían ni idea que fueran tantas personas.
1: Sí, yo no sabía que el tercero más grande grupo era personas sin religión. Pensé quizás era budismo o de hinduismo.
0: No, de hecho ese es. Bueno, pues espero que hayan aprendido ustedes también. Ya saben, no se les olvide ir a hacer lo de el regalo, el giveaway. Una vez más, ¿a dónde deben entrar, Nate?
1: Spanishlandschool.com slash giveaway. Esto es para personas que están escuchando este podcast en el 1 de julio porque este giveaway, esta promoción es solo antes de nuestra Summer Intensive Program que Andrea va a enseñar a ustedes. Y así que... Si estás escuchando más tarde, en la mitad de julio o más tarde, lo siento, pero el giveaway no va a funcionar.
0: Sí, es que este giveaway comienza hoy y va a durar hasta el 10 de julio. Porque el 10 de julio, esa semana, son las inscripciones para el curso y el curso empieza el 17 de julio.
1: Y vamos a anunciar en el rafle. ¿De quién ganó el... cómo se llama la palabra el, de nuevo?
0: Ajá, el regalo. Y otra cosa, Nate, no es raffle. ¿Ustedes que piensan que está queriendo decir Nate raffle? Se dice rifa.
1: ¡Rifa! Ok, <risa> gracias por decirme, todos los que están escuchando.
0: <risa> bueno, ya aprendieron, es rifa. Bueno, entonces nos estamos viendo. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido.